0: Regjeringens politikk virker ikke. De har gitt opp de arbeidsledige, sier Arbeiderpartiet, som møter Fremskrittspartiet til debatt. Men tallene tyder på at bunnen er nådd i norsk økonomi, ifølge sjefanalytikerne. Hillary Clinton ba om amerikanernes tillit. Får hun det? Mens dopede russere må bli hjemme, sender Norge en tidligere dopingdømt utøver til sommer-OL, skandaløst ifølge Dagbladets sportskommentator. Med ventelister på over et år vil Anonyme gi Hege Storhauks islamkritiske bok til norske biblioteker. En uting, si nei, sier bibliotekforeningen. De bør være takknemlige, sier forfatteren selv. Og de to møtes her i Dagsnytt 18, hvor vi også spør en pater hva paven mener når han sier at vi er i krig. Velkommen, Ugo Fermarello i studio i dag. I dag kom ferske tall fra NAV som viser at arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet øker kraftig i forhold til i fjor. I Rogaland økte arbeidsledigheten med 34 prosent. I Stavanger har arbeidsledigheten økt med 41 prosent siden i fjor. Torstein Fett Solberg på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du mener regjeringen gjør for lite for å motvirke nettopp dette arbeidsledighet. Hvordan?
1: Den tendensen som både NAV og SSB viser er jo veldig alvorlig. Det er at krisen nå får lov til å bite fast, samtidig som vi ser at langtidsledighetene øker, ungdomsledighetene øker, det skapes færre jobber, synes jeg viser at regjeringens politikk ikke, ikke virker i det hele tatt. Og først og fremst er jo dette en krise for, for folk, lokalt samfunn, kjenner mange av de selv som nå går arbeidsledige og som... Ikke få det tilbudet, den det ble møtt på den måten som en, som en skal. Som for du er jo
0: nettopp fra Roland, ja. og du
1: brukte i krise, men tall for
0: hele landet viser fra NAV at ledigheten har gått ned med 500 i juli. Altså går det vel
1: rett vei? Men jeg synes ikke det går rett vei nå. Se med den høyeste ledigheten i Norge nå på over 20 år. Den får sig fast. Navtallene viser bare øresmå 200 færre enn sist måned. SSB-statistikken, som har en bedre helhet, viser tusenvis av flere. Og for de som er arbeidsledige, så er ikke regjeringens innsatser god nok. En klarer seg å snu tendensen. Regjeringens politikk virker ikke, men trenger rett og mer arbeidrytt partipolitikk.
0: Og i den politikken lå det en tiltakspakke på 900 millioner kroner som kom i våres til flere tiltak nettopp på Sør-Vestlandet. Helge André Njåstad, leder i kommunalkomiteen på Stortinget for FRP. Virker det ikke?
2: Jo, visst virker det. Og det siste landet trenger er jo mer arbeiderpartipolitikk, så betyr en skattesmell på toppen av oljesmell. Det er det siste vi trenger at bedriftsegerne på Vestlandet så ansette folk og så skape verdier skal måtte betala enda mer i skatteavgiftet som de må med Arbeiderpartiet så regjeringens politikk politik og med bruka pengar på å sette i, i sette, eller skape flere arbeidsplasser både innenfor offentlig sektor, veivesene vil likeholde mer, skape arbeidsplasser kommunene har fått ekstra pengar, men det aller viktigste er jo at vi legger til rette for næringslivet slik det kan skapa de langsiktige gode arbeidsplasserne som vi skal leve av i fremtiden
0: Men nå brukte jo Arbeiderpartiet uttrykket biter seg fast, og disse tallene viser jo at ledigheten i disse to områdene, er stadig høye.
2: Jo, og skulle bare mangle at det er en utfordring når oljeprisene er halvert, at de som har vært veldig oljeavhengige har utfordringer. Og det er jo nettopp derfor regjeringen var målrettet med at, at midlerne med stilte til rådighet skulle gå til sør- og vestlandet der ledigheten er størst. Og det, derfor vi brukte vi pengene i revidert til store protester fra mange andre landstiller som mente at det er burde få. som er vi valgt å målrette. Og hadde ikke regjeringen vært så offensiv og brukt penger, at Arbeiderpartiet det er for lite for sent, har vi hørt så mange gånger. Men hadde ikke regjeringen brukt så mye penger som man gjorde i revidert i statsbudsjettet, så hadde tallene vært enda verre. Og hadde Arbeiderpartiet styrt og økt skatterne, så hadde det vært uholdbart for å drive næringsliv på Vestlandet.
0: Så vilken Arbeiderpartipolitikk
1: er det du mener det burde vært mer av? Det vi må gjøre nå er jo det med vettvirke, det med vett kan snu denne tendensen. Sette opp oljeprisen? Ja, det som Njåstad sier nå er jo helt feil. For hadde det, vært denne, hadde det vært denne omstillingen som regjeringen snakker så varmt om, så hadde statistikken vist at det ble skapt flere jobber. Og statistikken vi får i dag viser at det blir ikke skapt flere nye jobber. Det eneste som skjer, i at flere er uten jobb, flere er arbeidsledige. Og då er det, det. det alarmerende at altså Fremskrittspartiet som sitter og styrer og som har ansvaret, er fornøyd med den innsatsen de gjør. Vi men mener det må kraftigere lute. Men vi må gjøre gjør mer for å hjelpe de som blir arbeidsledige. Men det er lettere å komme eh, i utdanning, for exempel å øke kompetansen, sånn at det skapes flere nye jobber, ja, at vi hjelper de næringene som sliter. Og ikke høre. minst at vi får til det FAP ikke Jostad. får til, Jostad. Jostad. at det skapes flere nye jobber, og då er det ikke det er rett å gjøre. Det viser Nei, men, både okay, statistikk
2: og... Nå snakker vi om skattelettet, men det er sulten... Det er du som snakker om Jo, men vi, vi snakker jo om skatteskjerpelser, fordi at vårt budsjett ble vedtatt med skattelettet som er viktig for næringslivet, men dere vil øke skatterne. Vil dere skape fler arbeidsplasser?
1: Dette viser jo at FAP og Høyre dessverre er inne på et ideologisk sidespor. De er ikke opptatt av å hjelpe folk.
0: Men vil de, de, de skape til... flere arbeidsplasser, duWorker, skal var et spørsmål, og nå blir det mitt, vil de så er det vel en, en omstilling i selve industrien
1: som skal til? Det er ikke regjeringens sitt ansvar hva oljeprisene men det er regjeringens sitt ansvar hvordan den møter denne krisen. Og rapporter og forskning viser, og ikke minst statistikken vi har nå i Norge viser, at regjeringen som politikk, med skattekutt til de som har mest forført, skaper ikke nye jobber. Da må gjøre det som er vet virke, bidra og hjelpe de næringene som sliter, skaffe flere nye arbeidsplasser med grunderprogrammer, ikke minst i de eksisterende bedriftene, slik at den får snudd den utviklingen. Og igjen, det er et ideologisk sidespor det regjeringen sitter holder på. Hva hjelper det? sikkene andreledes, og dessverre det. Det hjelper, så går det ut det hjelper, over 134
2: 000 arbeidsledige. Å, om å øke, øke skatterne vil jo ikke har store utfordringer i dag, og hvis Arbeiderpartiets budsjett skulle bli vedtatt, så hadde skatterne økt, og de hadde fått enda større utfordringer. Men
1: utfordring. da må jeg få lov til å spørre tilbake, som sitter og styrer. Når ser vi effekten av disse skattelighetene? FAP, Siv Jensen, Finansdepartementen klarer seg vise en eneste arbeidsklass skapt av disse Nei, men, 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 skattekuttene som dere har innført. Når kan vi forventes
0: effekten? Ser du ikke effekten når uh, gått ned den siste måneden med, med 500?
1: Det er 200 færre som er arbeidsledige på Nasens statistikk. Men du foraterer i landet, og det betyr at det går ja, bra mange steder? Jeg er, jeg steder. Like, er jeg like interessert i å høre ikke FAP på det. De som sitter og styrer det, de som har ansvar for disse tingene, når ser man at det skapes flere arbeidsplasser, for statistiken i dag viser, de blir ikke skapt flere arbeidsplasser.
2: Jo, det blir skapt masse flere arbeidsplasser, både i offentlig sektor og i privat sektor. Og jeg fra Vestlandet vet jo hvor viktig det er med lokalt egenskap. Å ha bedrifseigere så har et generasjonsperspektiv. Deres politikk vil tilføre enda flere skatter for dig vil gjøre det vanskeligere å være lokal eier. Dette er
0: noe mer enn SSB-statistik. Får du ferdig svare?
2: När det är klart att lokale ägare vill tänka i ett annat perspektiv, dock vill göra det mer lönsamt att ha utländska ägare, men vi vill ha de lokale ägarna som är upptagna av att skapa lokalsamhällen och skapa värde på västlandet, då har en direkt fiendtlig politik överfor bedriftsägare på västlandet. Och
0: det är skattepolitiken du tänker på där.
2: Ja, det är speciellt skattepolitiken. De sista bedrifterna tränger när vi besöker bedrifter är mera bättre på tillitspolitik och man ska snacka om tiltaksplatser. Dessa ting är småtteri i förhållande till den skattepolitiken.
0: När skattesmäll dig vill sända till norska bedrifter. Vi jeg har et annet spørsmål også, fordi disse tallene fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag viser også at det er 19 000 flere midlertidige ansatte i forhold til samme periode i fjor. 8,8 prosent er midlertidige ansatte, i fjor var 8 Er det et godt eller dårlig tegn?
2: Jeg synes det er et godt tegn, fordi et mål for oss alle er at folk skal ha faste jobber. Men i den situationen næringslivet nå står i, så tror jeg at mange tar sjansen på å ansette noe midlertidig. Så kan det bli permanent senare. Hadde man hatt det gamle regelverket, så hadde man kanskje valt å ikke ansette i det hele tatt. Så for å nå målet med flest mulig som har trygge, gode jobber, så det, var det nødvendig å endre arbeidsmiljøloven på de feltene vi
1: gjorde. Så for oss er det et godt tegn. Godt eller lødig tegn. Dette synes jeg er et dårlig tegn, spesielt når ser at sysselsettingen faller. Jeg synes det aller mer enn at Fremskrittspartiet kjenner den statistikken bedre. 16 000 færre i arbeid nå enn bare for et år siden. For å rydde forverringen, Statistisk
0: sentralbyrå har noen tall som viser en liten økning. NAV har noen andre tall som viser en liten tilbakegang.
1: Men sysselsettingen, den bakforliggende sysselsettingen som er det viktigste, den har dessverre falt med 16 000. Men eh, det viktigste her er jo også at, eh, som, som saken i dag viser, er jo at ungdom vil ha fast jobb. Det er en usikker tid med økende arbeidsledighet, med vanskelig boligmarked. då vil unge ha fast jobb, og da er det vår jobb som politikere. Men middeltidjobb er vel
0: bedre enn ingen jobb?
1: Vår jobb som politikere er å gi de som vil jobbe en skikkelig jobb. Jeg vil også at de som har en god jobb skal kunne få et boliglån, slik at de skal ha muligheter i fremtiden. Dessverre er ikke FAP og regjeringen mer på
2: Men ser ikke du også at, og og at veien til fast arbeid kan være gjennom en midlertid i den situasjonen næringslivet står i? Alternativet er ikke å ansette dem fast. Alternativet er ikke å ansette dem i det hele tatt.
1: 9 av 10 sier de vil ha en god trygg jobb. Da er vår jobb som politikere å skaper de nye arbeidsplassene, men, men, og, ikke disse men, her
2: ideologiske virker... blindsporene som hører arbeidspartiet. Arbeiderpartiet og politikk virker dessverre ikke på dette feltet
0: heller. Den Takk skal dere ha. Begge to. Helge André Njøstad fra Fremskrittspartiet og Torsten Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Vi rydder plass til økonomene. Nå ser det altså ut til at norsk økonomi er over det verste, fordi det kom mange tall i dag. Arbeidsledigheten faller litt ifølge NAV sine tall. Det går bedre enn fryktet medietallhandelen, og faller industriproduksjonen nærmer seg slutten. Flere viktige tall som måler tilstand i norsk økonomi kom i dag, og det flere sjeføkonomer til å si at de ser lys i enden av tunnelen. Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Svedvang, du hørte på debatten akkurat... FRP og Arbeiderpartiet diskuterte om regjeringen har gjort nok for de arbeidsledige. Hva mener du?
3: Jeg tror vi skal over at når en viktig del i privat sektor, leverandøren industrien til oljesektoren, går på en stor smell, så faller aktiviteten der mye mer enn det noen økonomisk politikk kan kompensere på kort sikt. Så det er i en måte umgjengelig at arbeidsledigheten vil øke i de regionene hvor det er mange som lever av å levere til oljesektoren. Den gode nyheten nå er jo at arbeidsledigheten, i alle fall den åpne ledigheten hos, på arbeidskontorene, hos NAV, den har falt markert i områden som ikke er oljerelatert, og den har sluttet å stige. Den er nå flat i oljedelen av landet vårt. Så vi, vi kan for å si at økonomien ser ut til å finne feste, og jeg tror egentlig ikke at uavhengig av hvilken politikk vi har prøvd de foregående par årene kunne unngått den økningen i samlet ledighet som vi nå har, har lagt bak oss.
0: Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea. Hva fikk du ut av debatten vi hørte før? Nei, det, for mig er det krangel om småpenger og litt om hvordan man skal bruke
4: pengene hovedinnretningen på finanspolitikken i Norge, hvor mye man skulle stimulert gitt det som skjedde med norsk økonomi, altså den nedgangen i den tror jeg ville vært veldig lik om vi hadde hatt en rødgrønn regjering, eller med den regjeringen vi har nå. Det, er situasjon... det hørtes ikke
0: sånn ut på dem som satt her. Nei,
4: eh, men det er politikkens natur, man må krangle litt om, om ting, men ser du på utviklingen i finanspolitikken, altså innretningen, så ser du at en den dreier seg om hvordan situasjonen er i norsk økonomi. Er det stramt? Går det bra i privat sektor, så bruker man mindre penger. Går det dårlig, så bruker man mer penger. Og grunnen til det er at vi har et bra og stert byråkrati i Norge som gir gode råd om hvordan politikken skal være. Og enda viktigere, vi har gode politikere i Norge, uavhengig av farge, som hører på de rådene vi får. Hvis du hadde hørt Kristine Halvorsen, hun, hvordan, hvilken retorikk hun brukte om den økonomiske politikken når hun var finansminister opp på Sib Jensen, så ville jeg hørt at det er veldig likt. Det er ansvarlighet og fornuftighet å gjennomføre en
0: samlet pengebruk som er godt tilpasset til økonomien. Harald Magnus Andreasen i, i, i Swedbank, men det er jo reelle forskjeller også i, i skattepolitikken og ønske for skattepolitikken. Mener du at det ville spilt en rolle hvem som satt for ordet?
3: Jeg er enig med Erik ja, at konsekvensene for økonomien, for sysselsetningen, på kort sikt ikke har vært stor om det ene eller andre økonomiske opplegget har vært fullt. Tilførselen av penger ville vært, som Erik sier, omtrent den samme. Og vi har økt pengebruken i offentlig sektor, men tross alt beskjedet i forhold til det store fallet som vi har sett i oljesektoren. Og det tror jeg er vanskelig å kompensere fullt ut med politiske tiltak fra et år til neste år.
5: Men fortell oss hvor... Vi skal
3: overvurdere...
0: Ja. Hvorfor ser du lyset i enden av tunnelen?
3: Ja, det er flere grunner til. Det ene er at tallene at det ikke går så galt lenger. Selv om jeg enig i representanter fra Arbeiderpartiet som påpeker at sysselsettingstallene er svake, nå er det en utvaksundersøkelse som er ganske ustabil og svinger mye. Så hvis jeg ser på andre indikatorer fra arbeidsmarkedet, og syssettingen skatteinngang for exempel så tyder det ikke på at det er fullt så svak som AKU sier. Men ser vi på andre ting, så ser vi att nedgangen i industrien eh, dempes. Vi fikk et konjunkturbarometer fra det i dag, og andre barometer har samme. Eh, vi ser att handelen ikke er bra, men det blir ikke dårligere. Vi ser att boligmarkedet går bra, den er slags for bra. Gjeldsveksten til husholdningen er over det den kan være på lang sikt. Så det er ikke lett å... Arbeidsledigheten, som sagt, faller klart nå i regioner utenom det mest oljeintensive, og den flater ut der. Og så ser vi også at rapportene fra oljeselskapene fortsatt er negative, men det er mindre negative enn det har vært tidligere, og vi går trolig mot slutten på fallet i oljeinvesteringene. Og det er det som har vært nedgangskraften i norsk økonomi, og når den dempes, ja, så vil økonomien, altså selv resten av økonomien, begynne gå bedre. Jeg tror vi kanskje ja, det, har passert bunnpunkt allerede. Ja,
4: jeg er helt enig med Harald Magnus. Det, det som har rammet norsk økonomi, det er en kraftig nedgang i alt som er oljerelatert. Jeg synes det er 10-15 av norske befolkning. Hardt rammet. I resten av økonomien har det gått helt grejt Nå ser det ut som den oljebremsen, den, det er fortsatt brems, men den er mindre. Oljeinvesteringen kommer til å falle mindre, melder oljeselskapene om. Og når det da fortsatt gå bra i resten av økonomien, så, så er det god... Grunnen til tro at det samlet kommer til gå
0: bedre i norsk økonomi fremover. Men bør alle de, all de som har mistet jobben i oljesektoren vente på lysere tider der, eller se som etter helt andre ting å gjøre?
4: Jeg tror at en av grunnene til at arbeidsledigheten har økt, det er at vi har, det er næringsmessig og geografisk blitt hardt rammet de områdene som, som er oljerelaterte. Der, de jobbene kommer ikke tilbake, og de folkene, de bruker en god del lengre tid på å finne jobb Kanskje må de flytte, og det, det er en process som tar tid, og derfor så er arbeidsledigheten fortsatt ganske høy, og kommer nok til å bli ganske høy. Men mange må belage sig på å finne jobber i andre næringer og andre steder. Akkurat som flyttestrømmen var stor til Stavanger-regionen under oljeboomen, så må vi regne med at flyttestrømmen nå går den andre veien.
0: Og hva gjør det, Andreasen, med boligprisene for eksempel?
3: Ja, det har jo vært en bemerkelsesverdig utvikling de siste par årene, hvor boligprisene på Silvestlandet, særlig Stavanger og Sandnes har falt en god del, og så har de steget kraftig, særlig Osloområdet. Og den relativ forskjellen jeg tror det er nesten 40% relativ forskjell på ganske kort tid. Og det er nok ikke over riktig enda. Og det är klart att det är ju då inte lätt för många som ska eventuellt sälja boende i Stavanger. Men vill det stiga allan andra städer då, visst vi visst folk ska
0: flytta mot andre, <laughs> andre byar. Ja,
3: det ja, det är en, en sån att att oljeneturist på Silvesta påverkar priserna där och att vi nu ser en klar, vi ser aldrig en utflyttning från Rogaland og inflyttning til till Akershus och lite Oslo och det påverkar nog priserna något, men det kan være andre förhåll också. Som, som påvirker prisene og det er klart at når vi har et svært lavt rentenivå og når arbeidsledigheten ja, den er høyere enn den var på bunnen men den enda ikke er spesielt høy så er det normalt kutt i boligmarkedet, og det har vi sett så langt.
0: Noe som betyr årene, mye for, for folk med bolig og, og for næringsliv er jo renten, den er rekordelig av en halv prosent, in inntil, inntil nå trodde alle at, at den skulle settes ytterligere ned i september av Norges Bank. Hva, hva tror du nå, Erik Bruse? Jeg blir mer i tvil, eh, absolutt.
4: Eh, Norges Bank trodde at arbeidsligheten skulle øke videre, at det var helt på bunnen, i, i norsk økonomi, men tallene tyder på at det går bedre enn de ventet, og, og det gjør at det er litt mer usikkerhet om det rentekuttet, om det spiller noen stor rolle for, for de fleste, det, det er jeg usikker på nå. Rentene er ekstremt lave, og jeg er bankene ville overført hele det rentekuttet til, til forbrukerne, men,
0: men det er helt klart mer usikker om, om det rente, siste rentekuttet. Hvis dere kan gi meg to veldig korte svar rett hver, så har jeg et spørsmål på tampen. Oppositionen og regjeringen har lenge kranget opp om det har vært krise eller ikke krise i norsk økonomi. Erik Brusse har det vært krise? Nei, det har ikke vært krise i norsk økonomi. Det har vært skapt masse jobber utenom oljerelaterte
4: områder. Det har vært krise i, i de oljerelaterte områdene. I Stavanger er det, en, er det nok en slags krise. Andreasen?
0: Helt enig med Erik, ja. Takk skal dere ha. Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Svedbank, og Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea.
6: Snytt 18 alle hver dag klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2.
0: Det siste terrorangrepet i Frankrike var rettet mot en katolsk prest drept foran alteret i en kirke i byen Saint-Étienne-du-Rouvray. Vi er i krig som pave Frans onsdag og trekker paralleller til både Første og andre verdenskrig. Ikke en religionskrig, sier han, men en krig om interesser, resurser og om vakt over folk. Håvard Simon Nilsen, Pater Håvard, ordensbroer i Dominikanerordenen i den katolske kirke. Det angreppet som var tirsdag, fanns sted tirsdag, rettet mot din kirke, en prest brutalt drept. Hva er din reaksjon?
7: Sorg, først og fremst. Det er jo en krenkelse overfor kirken, och upplever en sån våldshandling i det som är det helligste rummet som vi har. Eh och samtidigt så ser vi ju att det, det ligger en symbolhandling i detta här som som blir tagit som IS har da, for, for IS sin ideologi. Själv om disse guttene det allt kanske inte har ett så genomtänkt förhåll till vad det har gjort. Terrorgruppen IS som du nämnde har länge
0: satt kirken som ett uttalt mål for deres støttespillere. Men det er jo ikke noe nytt
7: Nei, er... at kirkene og
0: kristne er truet.
7: Nei, kirken har levt med med vold og offer helt fra sin begynnelse. De, de første apostlene dør jo alle som martyrer, bortsett fra ene.
0: Men selv ikke vår tid, tenkte jeg
7: på. Nej, men bare for å trekke de lage linjene, så er dette et, ett et, et fenomen som vi lever med i kirken. Det, det man er utsatt for den trussel, og den smerten som følger av det. Så spørsmålet vårt blir jo av hvordan vi håndterer den smerten. Og hvordan gjør du det? Ja, jeg, jeg tror att vi i en... Som kristne så går vi jo ikke ut med vold. Vi, er jo, vi følger jo vår fredsfyrste, som Kristus er. Eh, og da blir spørsmålet når man ikke setter hardt mot hardt, men ska vende det andre kjenne til, så må vi finne måter å gjøre på. Og jeg tenker, ja, hvis vi skal spørre oss vad gjorde Jesus, så gikk jo han selv ut med oppsøkende dialogvirksomhet, som var hans, eh, hans infallsvinkel til møte med samfunnet. Og jeg tror det er også vår Oppgave i dag å aktivt gå i dialog med de grupperne som det er mulig å gå i dialog med, mellom religionene og i det offentlige samfunnet. Trond Bakkevik,
0: leder koordinator for forum for religiøse ledere i Israel og, og de palestinske områdene, og, og prost i Vesteraker i, i kirke. Er du enig med paven at vi er i krig?
8: Jeg er enig med han i den, i, hvis vi ser på det globalt sett, men jeg er ikke enig med han hvis vi tänker på Europa, fordi det er å oss til, sette oss i en situasjon som er helt ulikt den som for eksempel de kristne eller muslimer i Syria og Irak opplever, hvor, hvor bombene faller nedover dem, og hvor dette er en daglig trussel mot liv og helse og velferd og fremtid for barn og alt sånt nå. Det er vi ikke. Den situasjonen er ikke vi, og vi skal ikke, vi skal ikke prøve å sammenligne oss en gang med den situasjonen. Men den katolske kirken, for så vidt andre kirker, lever jo også i Irak og i Syria og, og opplever krigen. Og, og derfor kommer det nærmere oss, og så kommer det nærmere oss når, når det da skjer som foran alt i denne kirken i Frankrike, og jeg tenker med en gang på de som har, har gått foran, altså en Oscar Romero som ble skutt det han løftet alterkalken i El Salvador, en Thomas Beckett som ble mørdet foran alter i Canterbury. Så sånn dette, dette er jo symbolhandlinger som er väldigt tydelige, og som, selv om katolske kirke ikke er den lutherske kirke som jeg tilhører, så er vi en kristenhet og opplever dette som en, et angrepp på oss alle.
0: Hva var det Paven mente? For dette er intervju han ga i det han går ut av flyet på vei til reisen i Polen noen siste onsdag, og, og det er blitt gjenstand for tolkninger og forklaringer. Hva mente han?
7: Ja, Paven. Når Paven snakker om krig, så eh, så sier han at det er en reell krig, men det er ikke en krig mellom religioner. Eh, og jeg eh, tänker at Paven, som pave for hele verdenskirken, så er det klart at han ser på nært hold de grufulle eh, skjebnene som kristne blir utsatt for. Og hvis vi tar et land som Irak, som hade 4 millioner eh, kristne, eh, der, hvis vi er heldige, så er det 150 000 igjen, kanskje enda færre. Eh, så sånn at det sier noe om en kristendomsforfølgelse som er massiv i vår tid i visse deler av verden. Hun har trakt paralleller
0: til både 1. og 2. verdenskrig. Mm. Det har det vært kriger i verden hele tiden, og mange andre konflikter. På, på hvilken måte er dette en så global kamp? Da? Som, det virker som om han forenskiller det.
8: Jeg, jeg tenker at vi skal være litt tolerante for Pavel, og så falt han ordet da han gikk ned en flytrapp, og så var kanskje ikke alt like gjennomtenkt, vil jeg øh, håpe. Øh, ja. For da burde han ha nyansert av skille mer. Det klart. Det er, det er, altså, første verdenskrig var på mange måter en religionskrig, men uh, det startet mellom uh, tyske protestanter og franske katoliker. og så kom engelskmennene in på fransk side, det forvirret en del folk, men den religiøse propaganda var enorm omkring den første verdenskrig.
0: Er, er det politiken som bruker religionene? Ja, ideologiene, er det ikke
9: det?
8: Jo, jeg tenker at, at det er, politikken i stor grad bruker ideologiene. Når det, gjelder, når det gjelder kjernen i IS, så tenker jeg nok at den, den er nok genuint religiøst fundert. Pater Håvard. Ja, når det er sagt,
7: så tänker jeg også at når paven snakker om krig, så står han jo i en kirke som alltid er krigende, klesia militia, som alltid står i en strid, en strid mot det onde, en strid mot det ondes manifestationer i form av eh, dekonstruksjon og vold, eh, mord, isolasjon, alt det som river ned ett godt samfund mellom mennesker så paven har også en åndelig dimensjon i ja. sitt uh, aspekt av å bruke ordet krig
0: og har jo en enorm påvikningskraft når vi ser hvordan disse ordene
7: nå går verden rundt
0: ja. Bakkevik, du jobber jo mye i skjæringspunkter mellom politikk og religion mm. og enten du møter religiøse ledere i Israel da du var rådgiver for utenriksminister som som Stoltenberg de snakker jo ikke samme språk religionen og, og politikerne
8: Nej det gjør ikke det, og samtidig ser vi at det er både politiker og religiøse ledere som bruker hverandres språk. Jeg var nylig i Irak, i, i de kurdiske områdene, og hadde møte med religiøse ledere fra hele Irak, og de, de opplevde jo at religion ble brukt, men de opplevde også at religiøse ledere bruker vold, med religiøs begrunnelse, og det er ikke... Altså dette glir over i hverandre. Vi, vi i Vesten har en tendens til å liksom ville skjelne helt tydelig mellom religion og politikk. Men, men hjelper
0: det å snakke med religiøse ledere all den stunden folk tar, det, tar, tar religion til inntekt på sin politikk? Ja, det
8: hjelper alltid at religiøse ledere snakker sammen, fordi, fordi da må de se hverandre i øynene. Hvis de er genuine religiøse ledere, så er det fundamentert i en tro, på det er Gud som har skapt menneske, og dette er et menneskelig fellesgods, derfor kan de snakke sammen, og så må de høre på hverandre, og, og det hjelper. Og så tänker jeg, det er ikke sånn, altså religiøse ledere har påvirkningskraft. Hva de sier er viktig i veldig mange samfunn. Og når de sier
0: ord som at vi er i krig, som Paven gjorde nå,
8: så er ikke jeg helt sikker på at det var helt heldig men det er en god pave på mange måter så Men du, skal...
7: du ser det billedlig <laughs> Jeg ser det jo konkret også det er jo altså at han mener at det er et, en, en krig, krigføring mot onde, det er klart att han gjør og så må man jo se på hva han, hva han motiverte dette med det er ikke en krig mellom religioner men det er en krig som er motivert til andre ting enn det religiøse, det handler om som det ble sitert, penger interesser naturressurser og kanskje ikke minst eh, innflytelse av makt over folk. Er du redd når du står for en alter etter det som skjedde i Frankrike i Nej, Nei, jeg er ikke redd men det, jeg vet at det, det også kan skje meg. Takk skal dere ha. HV Simon Nilsen, Pater Hover
0: i Dominikanerordenen og Trond Bakkevik Prost i Vesteraker. HV Simon Hillary Clinton heter hun, demokratenes presidentkandidat i USA. Hun tok imot nominasjonen natt til i dag. Hun snakket om sin mor og far og landets grunnleggere og sin egen lange CV som politiker. Og fridde til Bernie Sanders tilhengerne, erker i valen og middelklasse med minste og gratis utdanning, lovet hun også. Og hun snakket om Donald Trump.
10: Nå Donald Trump. Donald Trump says and this is a quote. I know more about ISIS than the generals do. No Donald, you don't.
0: Nej Donald, du vet inte mer om IS än våra generaler. Tove Bjergås, usa USAKorrespondent på plats i Philadelphia på Demokratens partikongress, hurdan blir talen mottatt
10: den ble väldigt godt mottatt, både av dem som hørte på. Jeg har snakket med mange på Alle syns hun hadde holdt en, en av de beste talene hun har holdt. Hillary Clinton er jo ikke verdens beste taler, men at hun fikk fram det hun trengte få fram, og fortalte litt mer om seg selv. Kommentatorene gir en også god, god uh, kritikk i dag. så en av de som hadde <laughs> eh, og, og det var, det er, det er stort sett gode, gode kritikker, altså, og mente at hun også var effektiv, som vi hørte her i sine angrep på Trump.
0: Men når jeg hører dere referere, jeg håper å si, anmeldelsene, kommentarene, og hittil når vi har sagt om talene hos republikanere og demokraterne, så virker det som en stilkonkurranse, men her markerte hun seg også med kraftige politiske budskap, hva, hva er det hun lover?
10: Hun lover å Barack Obamas politik på mange områder, men hun lover først og fremst å, i utenrikspolitikken å være den ansvarlige som vet vad hun gjør i kampen mot Donald Trump, og der var en veldig konkret. De brukte altså mye landsmøtet i går til å rulle ut republikanere som sa at de vil stemme på Hillary Clinton og ikke på Trump fordi de ikke stole på ham. Og så sa hun til Bernie Sanders sine tilhengere at hun vil gjennomføre den progressive plattformen som partiet vedtok her på mandag. Som är den mest progressive plattformen tror jeg demokraterne har vedtatt, altså venstreorienterte da, siden 1940-tallet da Roosevelt var president. Så hun straktes gikk ut en hånd til til Bernie-tilhengerne.
0: Ole Mån. Professor Meritus i nord amerika -studier. Du nikker på hodet. Hva er din reaksjon etter å ha hørt Hillary tale?
11: Ja, jeg satt oppe og så på den. Hun ble jo også intusert av datteren Chelsea, og hun hadde jo en veldig flott og, og, og lame helt introduktion som var varm og fin sånn. Den kombinasjonen var ganske effektiv, altså. og jeg har aldri hørt Hillary snakke så godt, og hun gikk ikke opp i den skingrende stemmen som en altså stemmeleie lå lavt og, og støynivående er sagt også. Vad var sist om politiken?
6: Alltså vi ja. hörde
11: Torve Bjerg hos snacka om det mest progressiva ja, programmet
0: nog i sinne. Det
11: är det och sånn, altså, på stillsidan så, så, meget... så var det en möte när det att innehåll så var det alltså väl det alltså hela hela landsmötet har varit väldigt väl regisserat og det har vært tatt opp nye tema hver dag og det er tungvektige har vært på banen så hun hadde litt av en oppgave å gå inn i men hun hadde et veldig eh, fullstendig innlegg, kan jeg si, og hun tok for seg også, hun er jo kjent for å legge opp lister med hva hun skal gjøre. Hun sa, jeg liker å snakke om mine planer. Og hun sa jo til å begynne med at når det gjaldt planene at hun skulle få gjennom en finanspakke, en sattingspakke som var størst etter 2. verdenskrig. Og det betyr jo at hun må hjelpe av kongressen selvfølgelig, men også ellers på utdanningsfronten sammen med Bernie Sanders som hun sa. Og når det Wall Street og finansiering der, og och när allt och så var den finansiering av valkamp och politiske liv og at man får begränsningar där og utnämning av kompetente högre rättsdömre som kan uh, få bokt med med pengeuvesenet i valkampen och hon sa visst inte det går så måste vi få igenom ett et, ett ett tillägg til som som uh, en bom for den slags. Tove
10: ja, nei, det var altså en veldig optimistisk tone i denne valgkampen. Det, nei, denne talen, det var kanskje det aller viktigste. Hun, hun la frem en positiv visjon for USA, eh, som står i sterk kontrast til den negative visjonen Donald Trump, den fryktvisjonen han la frem forrige fredag. Eh, og, og hun spilte da også til republikanene når hun snakket om Ronald Reagan. Mange har sagt her i dag at dette landsmøtet, det har minnet mest av alt om Ronald Reagans landsmøte i 1980, da, da han snakket om morning in America og ville ha en optimistisk vision for landet, At landet. Selv om at de altså går mot venstre i mange deler av politikken, demokraterne, så er det altså denne, de, de prøver å ta Trump ved å, ved å være optimister.
0: Vårin Alme, du har skrivent på nettsiden amerikansk politikk.no Hvordan vil du oppsummere uken for demokraterne?
12: Generelt så har det vært et, en positiv tone som har blitt sagt her genom hele landsmøtet, og det har vært en, en voldsom kraft for å samle partiet etter en splittende nominasjonskamp. Har du lyktes? Ja, den første dagen så, så det jo ikke sånn ut, i og med at man da fikk disse lekke det e-postene fra det demokratiske partiets ledelse, som resulterte i voldsomme protester fra Bernie-supportere. Men etter Michelle Obamas tale blant annet, og Bernie Sanders tale selv den første dagen, så roet det sig og etter det så har det vært eh, en veldig positiv tone fra, fra scenen, og veldig mye positiv respons fra, fra salen, virker det hvertfall som her i Norge.
0: Så, så hva slags valgkamp tror du vi kan se foran, foran oss frem mot valget i november?
12: Basert på det landsmøtet demokraterne nå har holdt, det er hvor tonen har vært mye, altså det å samle ikke bare demokrater, men også uavhengig velgere, moderater og republikanere, og så, øh, vektlegger veldig dette her med at Trumps øh, argumenter og forslag er uamerikanske. Uh, Hillary baserte seg jo veldig mye på dette, at han har sagt at han alene kan fikse landets problemer, og hun satte da sitt budskap om stronger together og it takes a village opp mot det, og sa at det er uamerikansk å argumentere for at du kun trenger en mann. Man må jobbe sammen. Eh, så Basert på det så kommer hun til å fortsette å prøve å fri til både u uavhengige velgere og moderatrepublikanere. Hun har jo da fått ganske stort spillerom basert på at han er en ukonvensjonell republikansk kandidat.
0: Monde, det er jo en pussighet dette at folk trekker paralleller til Reagan de fri republikanerne som, som ikke orker tanken på Trump. Uh, og så var patriotismen viktig, Ingrid Dens, altså en tidligere general, krigsveteraner, mm. og, og en av Reagans egne taleskrivere mm. holdt uh, uh, tale ja. Snoddig?
11: Ja, en firetjernesgeneral med et snes av veteraner holdt et meget mektig innlegg og sa at det er helt uaktuelt å ha en, en så uegnet kandidat som Trump. Er det for å, for
0: å spise in på republikanernes mentale områder her?
11: Ja, så det er klart att det, det ble ledig fordi at, som Obama uttrykte det en dag før, at, at Trump er utenfor egentlig republikanske partier, han er i det helt tatt. Så det, er, det ble ledig terreng og det har de brukt veldig bra også. og framstod som de patriotiske og nå er det mange, mange ganske ihuget eh, høyrevridde kommentatorer som sier dere har tatt poenget over, dere har tatt parti vårt eh, så de, de var veldig imponert over det, men en interessant ting er jo at disse her venstre og venstensiden som har sagt kommer ikke til å stemme på Hillary, det er jo stort sett en gruppe i Kalifornia som har fremdeles sagt at de kommer til å gjøre det. Og der kan man tåle det i valgkampen, for de har så stor margin å gå på. Men derimot i disse svingestatene i rustbeltet og i Florida, som er veldig viktige vippestater, der har de sagt vi stemmer Hillary.
0: Og rustbeltet er?
11: Ja, det her er det store gamle industribeltet sør for de store sjøene.
0: Som er litt rustet nå i industrien. Yes. Tove Bjørgaas, meningsmålingene pleier å gjøre et hopp etter landsmøtet. Hvordan har det gått denne gangen?
10: Nå, altså, vi kan nog, jag vet att det har ikke fått en verklig men det kom målinger rätt efter talen igår som visade att 75 av de som spurtes i ennen hade snackat med synsats att hon gjorde en väldigt god jobb och og, och og att också att alltså att favorability alltså att i alla fall 3-4 procentpoäng fler liker henne än men hon är ju fortsatt en opopulär presidentkandidat historisk sett men så har Trumpta ända mer mer i populär så vi kommer nog till att få se att At de ska försöka och så ja spilla varandra ut här på alle möjliga mått men jag syns också att hon var alltså hon hon kommer också om man inte Clinton som person så er det också en uppenbart att hon har brukt livet sitt till att tjäna landet till att tjäna de andra till att jobba för saker och hon hon har också blivit snackad om att hon vill s gärna bli president men det går så också så hon hade en väldigt effektiv linje för att sa att at, hun sa at jeg har brukt livet mitt til public service, sa hun. Eh, men jeg liker bedre service, Trump han liker bedre public.
0: Hmm. Våren Alme, lar det seg gjøre å fri til republikanene og samtidig ha minstelønn og, og, og gratis utdannelse på plakaten?
12: Det er en stor spenning der. Bernie-supporteren her frykter jo det at hun kommer til å nå gå lenger og lenger mot sentrum. Og man så jo det også fra salen at det var mange som bland annet protesterte mot TPP, altså Trans Pacific Partnership Handelsavtalen. For Clinton har jo vært for frihandel, og nå har hun gått lenger og lenger mot venstrefløyen, som da er imot frihandel. Men frykten er jo da for dem at Clinton, nå som hun har spillrom i midten, kommer til å vende seg vekk fra den venstre plattformen eh, som er lagt opp.
0: Ole Måhn, hvor mange ballkamper i USA har du fulgt? Ja, det er, det er
11: over 50 år i hvert fall.
0: Er det et spesielt år? Ja, det er det. Det har
11: aldri vært. Det er så atypisk, altså, i og med at Trump har fått eh, nominasjon i og hele valgkampen har vært så, skal vi si, ufjelg, for å bruke et godt norsk uttrykk. Eh, altså tidligere grenser for hva som er etikettet i politiken har vært sprengt hele veien. Så det har vært en veldig speciell sak å nå som det ble sagt i går, så, så, så er det faktiskt bare en kandidat som, som
0: er mentalt uh, forberedt på dette her. Uh, det er og... din mening, men det er mange amerikaner som mener motsatt det. Nei, det er ikke motsatt. min mening nå. Kan referere... det sånn Donald Trump vinner valget? Ja, det skal
11: alle skje bort fra, men det jeg refererer til, det er jo det som ble sagt av blant annet militære ledere og andre, som sa at det er, det er, en brukte jo så sterkt uttrykk, en general, at det ble katastrofalt om Trump valg. Og det er en
0: sterk kost altså. Takk skal dere ha. Alle sammen. 9. november er det valg i USA. 8. november faktisk, men 9. får vi i hvert resultat. Ole Moon, professor emeritus i Nordamerikas studier, tar vi gjerne oss for egen korrespondent på plass på demokratenes partikongress og vår nærmeste skribent på amerikansk .no. Hei
6: dagens nytt 18, når du vil. Radio NRK.no.
0: Om en uke åpner de olympiske leker i Rio de Janeiro. Det blir uten tidligere dopingdømte russiske utøvere etter at den internasjonale olympiske komiteen i å se alle de tidligere dopingdømte russerne fra lekene. Men Norge sender en utøver som er blitt dømt for doping. Kappgjenger Erik Thysse ble i 2010 tatt for bloddoping, utestengt i to år, og han stiller til start i OL Rio. Rio. Eskjons heter, sportskommentator i Dørbladet. På trykk kaller skandale, dobbelt moral. Hvorfor burde ikke tatt ut ham? Det lenge siden han har sonet de årene han skulle.
9: Ja, dette er jo en lang historie. Han, dette er andre gang han blir tatt ut. Du
0: var like kritisk i 2012 til leken i London.
9: Det var jeg, og grunnen til det var at da ble han hastesendt. Vi sørget for et, et stevne i 12. time, og vi, han, og vi hjalp han under soning og det er av alvorlig etter min, etter min oppfatning.
0: Men det er da et tilbakelagt kapittel. Hvis han er... nå har kvalifisert seg, kan han være en god representant for Norge, og, og blir avslutning på en karriere.
9: Jeg har veldig vanskelig for å se at en som har vært dømt for doping er en god representant for Norge, og det er jo der, der vi starter. Det raser en dopingkamp i verden nå, og vi er nødt til å vise hvor vi står i den kampen, og vi kan vise det ved å gå tilbake til våre gamle regler, eller i hvert fall vår gamle praksis, at vi sender ikke folk som er alvorlig dømt for doping, de sender vi ikke til noe OL.
0: Tor Øvrebø, toppidre sjef Olympiatoppen. Hvorfor har det tatt ut en tidligere dopingdømt utover?
5: Nei, det er i hvert fall en ting vi kan være enige om her fra start, det er at vi ønsker at fremtidige OL og Paralympics går ut en tidligere dopingdøpte. Det vet vi. Det ønsker vi. Når det gjelder... Eh, denne saken, så vil jeg løfte det til at det ikke skal dreie seg om en enkeltutøver, det skal dreie seg om en holdning. Og for oss er det slik at vi ønsker at, altså vi må velge om vi skal følge regelverket eller ei. Og så må vi samtidig jobbe for å få et strengere regelsett, så at vi får disse nødvendige lange utestengelsene, slik at dette ikke blir aktuelle problemstillinger. For saken er at dette dreier seg om muligheten til å gi et menneske dobbelt straff. Altså når noen er ferdig i zona, også en dopingdom, så er de klar til å fortsette å være med i idretten. Det sier idrettens egen verkt. Mener du at IOC burde tatt med alle de russerne som nå blir utestengt? Nei, nå får vi jo se hvordan det går da, når disse enkeltsakene blir ankert til kass. Det er jo ofte kass som overprøver disse enkeltvedtakene om å stenge ut folk. Vi har jo forsøkt å holde også... Eh, altså i 2012 så blev jo da skapt en presidens i KASS om at det ikke var lov å nekte tidligere ferdig zoner av dopere og delta i OL og Paralympics. Så dere følger reglene? Blitt, det har blitt statfestet igjen så sent som 8. juli i år. Da var det en sør-koransk svømmer som fikk være med til tross for at hans sør-koreanske olympiske komiteer, ønsket å stenge han ute lenger. Det regnte som dobbeltstraff, og det aksepterer ikke Kass. Så vårt poeng, vi må følge regelverket, og så får vi endre men du, regelverket.
0: Skulle, men betyr det vi kan komme tilbake til det senere. Jeg har et spørsmål om hvor tunger du får det senere. Esten de følger reglene. Det ville vært dobbelt straff, faktisk. Og så legger jeg til at Erik Thysse alltid hevdet at han blir uskyldig dømt.
9: Ja, jeg er veldig enig i at det er en prinsipiell sak. Glem i og for seg Erik Thysse, og glem om Vittan var uskyldig eller ikke. Men nå er det den ene
0: utøveren, ja. det dreier seg om ja. i til OL i Rio.
9: Ja, og der er jeg helt klar på at det er mange muligheter til å la være og ta ut et utøver. Den rättsaken i Kass, den viktigste av dem for år siden, det er allt et spesielt brittisk lovverk. Vi kan bare si, vi tar ikke ut denne utøveren, vi behøver ikke å grunne det en gang. Han er tatt ut denne gangen på skjønn, altså bare det viser jo at vi har brukt allerede et, et skjønn. Vi kan ha være å ta ut folk, vi kan ha mange grunder i det. For eksempel at vi ønsker å stille med et landslag som aldri har i nærheten av noe dop. Og det mener jeg er ganske nødvendig og selvsagt for norsk toppidrett. Vi ønsker ikke at noen av våre utøvere skal ha vært i nærheten av dop i det hele tatt.
0: Men er du enig at regelverket gir anledning til å ta ut
9: ja, det klart, utøvere som har vært klart, glemt for doping og... og blitt utestengt? Ja, men jeg, jeg selvfølgelig gir det anledning, men spørsmålet er sier regelverket at vi ikke har til å si nei til å gjøre noe sånt nå. Og der er jeg ikke tvil om at regelverket gir mulighet for at vi kunne stått opp og sagt Norge, vi sender rene tropper ferdig med det.
0: For Røvrebø, det er jo skjønn som spiller en stor rolle. Det var jo debatt om, om alle grenene, vem som skulle med om Norge hadde for strenge krav. Og så ble det skjønn som gjorde at også de som ikke oppfyllte Norges egne krav kunne tas ut. Dere måtte ikke ta ut alle dem dere har tatt ut.
5: Nei, vi kunne ha hatt enda strengere det vi hadde. Men nå gjelder det da, da noen som har vært katt litt... for doping tidligere. Dere må, måtte ikke ta nei, det, altså, selv om dere har lov til det. Altså den aktuelle utøveren her ligger jo veldig godt an den faglige vurdering som gjør at han vurderes til å kunne være blant de tolv beste i Rio. Men du er enig er at ikke er ikke pålagt å ta ham ut? Nej, men vi kan ikke nekta ham å ta ham ut når han er faglig, vurdert som god nok. Men det sa blir du, dobbelt straff.
0: I sted så sa du at du kunne ønske det var et strengere regelverk, men nå ja. følger dere reglene. Så det betyr at egentlig mener du at det er for via regler at dere ikke burde hatt anledning?
5: Ja, vi burde ikke hatt anledning til å ta ut, eller vi burde ikke måtte altså, poenget er jo at i Kass... Du sa jo ikke det, måtte. Ja, vent nå. I Kass er det sånn at dere ikke lov med dobbelt straf. Vi må jo få så lange straffer og så lange utestengelser at vi ikke trenger å dobbelt straffe det. Altså, hvis du har 8 år, så gir de de fleste opp. den aktuelle utdannet her ble stengt ut for 2 år. I kant i det var en eh, kongress i Vada, så jobbet Norge, Norge, Norge Siderhålsbund, og antidop i Norge, knallhardt for å få økt strafferammen. Det som salen gikk med på, det var å gå fra 2 til 4 år. Neste gang blir det kanske 6 kanske åtte år. Og okay. da vil denne muligheten for utfordringen bli mye, mye mindre, og vi kan løse dette gjennom ja. å endre regelverket, samtidig så vi respekterer det vi har i dag. Og, men, vi kan ikke velge utvilt i regelverket. Tore, det er
9: det er det du kommer inn nå, som er så helt umulig å forstå for et publikum Sjeflig når vi går in for disse lange straffene og vi gjør det fordi vi vet at det, forskningen viser at det har en langtidseffekt med den type doping, Du får en hjelp liv ut sannsynligvis ved å dope deg. Og derfor så ønsker, derfor så ønsker vi lange straffer for blodoping. Og når vi gjør det, så må vi klare å ta konsekvensen av det inn i våre egne landslag. Og det er ikke noe verre enn at du som toppidrettschef sier, sier til deg selv og sier til de andre, vi tar han ikke ut, eller vi tar de utøverne ut som har gjort noe sånt nå. Vi bør ikke vise deg regler i det hele tatt.
0: Men hvis du da mener at straffene burde vært så lange at i praksis ikke hadde gått an, hvorfor ikke da bruke det skjønnet dere har anledning til å
5: utøve? Nei, for vår faglige vurdering av denne utøveren er at den er god nok til bli tatt ut til OL i Rio. Og de vi står for det, og så må vi følge regelverket og ikke komme med vikragerende motiver for å ikke ta ut. For det er utøver som er lengre under det hovedkravet om å komme blant de tolv beste enn denne utøveren, som Esten ønsker veldig sterkt at vi skal ta ut som som vi bruker masse kommentarplass på. Du må ta ut den og den jenta og den og den gutten, for det representerer fremtiden. Det har vi blitt enige om. De har vi tatt ut, for det er vi er enige i det han sier. Men det nytter ikke å plukke ut en mitt i dette her, og si at nei, de eller noen annen vi bør vel det
9: regelverket de alle landfølger. Det skal jo være litt for det skal ikke være det. Vi skal sette en egen standard for vår egen idrett. Selvfølgelig skal vi det. Når vi ønsker å være pionerer i en antidopingkamp, så må vi klare å se ut over resultaten. Vi skal se på hvilke resultater har dette i samfunnet for toppidretten vår. Vi skal bruke skjønn, og skal vi ta ut de utøverne som viser at vi kan få en ren toppidrett internasjonalt. Norge skal gå foran, og den oppgaven har sviktet den gangen, og det er veldig trist.
0: Og i dag kom det frem at Russland sender 272 utøvere, og det kan bli flere. Er det et nederlag for IOC? Jag på
9: sett og vis. Og husk da at russerne har tilbudt sig å holde alle sine dopingdømte hjemme. Det har gjort for mange måneder siden, mens vi sender vår dopingdømte til Rio. Så sier Russland, nei, vi behøver ikke å sende noen dopingdømte. Kanskje fordi de har så mange svindlere fra før av. Det er godt mulig. Men det holder ikke for oss.
5: Vi får se hva, hva Kass ender på når alle disse russiske dopingsnakene blir ferdig anka. Og vi jeg mener at vi må klare å stå i disse dilemmaene, jobbe for å følge regelverket i dag, og så endre regelverket over tid. Det er det Takk vi må gjøre. Takk skal dere
0: ha, begge to. Tore Ørbø, toppidre sjef, og Esten Osetli fra Dagbladet. Norske bibliotek som får tillsent Hege Storhaugs bok. Islam, den 11. landeplage, i gave fra private givere bør takke nei, mener Norsk Bibliotekforening. En gruppe anonyme næringslivsfolk har kjøpt inn 1000 eksemplarer av boken ifølge Finansavisen. Og Sylvie Listhauks statssekretær vil gi ti bøker til biblioteket i sin hjemby, Harstad, skriver Vårt Land. Giverne ønsker alle å spre kunnskap, de, og kutte ned på ventelistene slik at flere kan få lest Storhaugs bok. Marianne Scheide, du leder Norsk Bibliotekforening. Er det en ganske uvanlig situation?
13: Ja, det er en veldig uvanlig situasjon. Vi er ikke, det er ikke uvant for oss å få gave, for det blir vi stadig tilbudt, og vi håper skal si gjør med dem hva vi vil, men det er veldig uvanlig for oss å få gave i den her størrelsesordenen. Det kan ikke huske jeg opplevde før.
0: Hvorfor sier du at man skal takke nei?
13: Eh för de som har sa på 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 grund av det stora omfånget vi snackar om tusen böcker här vi har väl 400 kommuner alla bibliotek har en kommun så det är ganska många det snackar om. Eh och så det vill bli
0: viss en inköpsordning hade distribuerat en bok. Eh
13: ja, denna här boka blev försenat på med ett inköpsordning så altså det kunde ju gått att ske men det är något annat. När vi har gruppen näringslivsledare som är tillägg anonyme, då blir det problematisk, för det virker jo som om man skal promotere bestemt politisk syn, och da mister vi på en måte vår redaksjonelle frihet, och det er et problem.
0: Men handler det om denne boken, eller handler det om alle bøker? Nej,
13: det handlar ikke om dine boka. Det handlar om alle bøker. Men det er selvsagt forskjell på faglitteratur og skjønnlitteratur. Men akkurat den boka här den bør alle bibliotek har. Det er en viktig bok. Det er en viktig bok i samfunnsdebatten, og de aller fleste bibliotek har kjøpt in inn allerede. Men da er det biblioteken, bibliotekens redaksjonelle frihet som har gjort at boka har blitt kjøpt inn.
0: Hegge Storhaug forfatter av denne boken, Islam den 11. landeplaget, utgiver også, og, og informasjonsleder i Human Rights Services, som vi kjenner deg fra. Bibliotekene vil være takknemlig, sier du.
14: Ja, jeg tenker jo sånn at, nå det, bare for ta en sak for produksjonen først, eh, disse støttespillene, deres motiv er veldig enkelt, de fikk høre at det var lange ventelister på bibliotekene, og de ønsker å medvirke til og korte ned den ventetiden. Og det er kun en bok til hvert folkebibliotek i Norge, som det 433 av, og så skal den ut til videregående bibliotek, det er 470, og så er det universitetsbiblioteken det er 46. Så det er ikke snakk om å pøse tusen av bøker inn i bibliotekene til folket. Det er den ene ting, men den andre ting som jeg synes er väldigt viktig å få fram her, denne i er allerede antatt av bibliotekene, den er godkjent, sant? og når ventelisene er så store, og jeg ser for eksempel fra Bergen så sier jo det siste jo nå at de er veldig glad for at de ønsker seg flere enn ett eksemplar av den. Og jeg skreier denne boka til folket. Den har ikke et spesielt politisk ståsted, så jeg vil gjerne for Marianne Scheide. Hvilket politiske ståsted er de landeplagen har?
13: Det står bakerst på boka de som forlaget har skrevet, så står det også at det är en kontroversiell bok som er et, et, en viktig bok i en samfunnsdebatt. Og men da kaller jeg det politisk ståsted, et viktig historisk ståsted, et religiøst ståsted. Men det er bok som vi satt på som kontroversiell, och. da Kaller vi den ei politisk bok?
0: Men uansett så hørte vi jo at det handler ikke om hvilken bok det er, det handler om at bibliotekene selv skal få bestemme. Eh,
14: ja, de kan bestemme den dag i dag, når de får boka i posten, eller ved, via bibliotekstansport, så kan de jo bare velge å kaste den i søppelkurven, men det tviler jeg på at de kommer til å gjøre. Jeg snakket jeg vil... med, jeg, jeg
0: tar ordet, ja. jeg snakket med Harsla Bibliotek i dag, de ja. har ikke fått noen tilbud om bøker selv om det har blitt lovet, men, ja. men hun vil takke nei. Så, ikke ja. til boken, men til å motta den på den måten gratis for å beholde skal vi kalle redaktøransvaret. Leik Nihaga indelgår bibliotekschef i Bergen. Du ser ingen prinsipiell forskjell på å få gratis bøker og det kjøpe dem selv, sier du til klassekampen. Så du vil takke ja?
6: Det vil jeg. Men principiellt må jeg si at det er bibliotekene selv som bestemmer hvilke bøker som skal stå på bokhullene våre. Vi skal ikke la oss styre av private gaver, og det skal heller ikke gå an å kjøpe seg plass i bibliotekhullene. Men er det ikke
0: Men, det de gjør når, når denne gruppen anonyme næringslivsfolk
6: sender dem ut? Eh, Nej altså vi tar imot denne boken, og for all del Hege Storhauks bok den er vurdert av de ansatte på biblioteket, og funnet aktuell og intressant og vi har lange ventelister. Så man kan med gjerne si ja til flere eksemplarer. På betingelsen er jo at vi skal stå fritt til å disponere de bøkene vi måtte få i gaver. Og då ser jeg ikke noe problem med å si ja.
0: Hvor har du på ventelister?
6: Jeg har eh, 76, på ventelista. Og i Oslo
0: er det 17 måneders ventetid ifølge Dijkman på nettsidene deres Marianne Kjæde. De ville jo tatt den inn uansett er ikke hva er prinsippforskjellen? De beholder ansvaret.
13: det er sånn veldig sånn hva jeg skal jeg si omtanke for vent på ventelister til biblioteka. Denne her boka her er til lengst venteliste på. Den er lengst venteliste på rundt omkring iitteland og det er ventetid før rekorder. Det er og, boka det lengst venteliste på. Bør det de
0: takke nei hvis 1000 eksemplarer blitt tilbudt fra er, noen, noen, noen ny bygge? Det er en
13: opplæringsbok, så det synes jeg er noe annet. Men, men det at det er venteliste på en bok, det, det er ikke noe særskyn. Altså, vi har... Ditt her er en by med 500 000 innbyggere. Klart det er venteliste på, på bøker. Det vil alltid skje. Men den en ønsker da å donere til... Øh, att bibliotek och hjälpa på en väntelista skulle vi heller fått en är ju en check som kunde gå in till vårt eh, bokpåchat och så tatt det därifrån det har varit enklare. Ja. Nej alltså
14: för det första så är min bok et uppgjör med en totalitär ideologi. Det är inte en bok som står på vänster eller höger siden og, og, så det jeg forstår ikke hvordan du kan ta utgangspunktet er at det er det politiske ståstedet til denne boken. Nå vet at ikke du har lest den, Marianne Scheide. Ja. Jeg har tatt med et signert eksemplar, selvsagt, ja, til deg. Takk, Vær så eh, Kan du ta imot den da? Selvfølgelig, det er jo til
13: meg personlig.
14: <laughs> det tenkte jeg faktisk ikke på. Kanskje en liten bestikkelse. Men altså, jeg, jeg synes jo at altså, dette her er en veldig aktuell bok. Altså, islam er den, det tema, som kommer til å antagelig dominere samfunnsdebatten vår i mange år. Og, og det er nå...
0: du har skrevet utgitten. Men ja. du skriver jo også på din Facebook-side, og jeg bare tar frem papiret for å få det riktig her, ja. at man kan, ikke, man kan jo enkelt forestille seg min reaksjon hvis bøkensignert Islamnett, og deres like ja. fikk pen hylleplass i landets biblioteker, ja. etter at en saudisk forretningsmann hadde kjøpt dem opp og distribuert dem.
14: Ja, og der synes jeg... Er... Altså forstår du jo
0: argumentasjonen.
14: Ja, men jeg var litt kort tenkt. Altså for det første, da snakker vi om en fremmed makt. Som vil, ja. ja, som prøver da eventuelt, det var jo eksempelet gikk på, som da prøver å kjøpe sig inn i norske bibliotek. Det blir noe annet. Dette en bok som er antatt av biblioteken allerede, og ventelisten er lange, folket vil lese, og da er det... Men hvis
0: det var de samme... Etterspørselen etter en bok fra islamnet, om det var en fremmed makt eller en anonym næringslivsgruppe, vi vet jo ikke hvem det er.
14: Nei, også for å si det sånn, jeg leser jo eh, hva Islamnett publiserer, for eksempel. Det er jo en del av jobben min i forhold til å følge med på utviklingen av islam. Men det er klart det at, og, og i bibliotekene vil du jo finne Koranen, du vil finne Mein Kampf, du vil finne masse politisk litteratur. Denne her er et oppgjømme, en totalitær illogi.
0: Leikny Haga Indegård, biblioteksjef i, i Bergen, vad Hva gjorde att dere ville ha den, og at du nå ville ha Men
6: eh, Vi ville ha den fordi den, altså den kom ut, den var aktuell, väldigt interessant, og vi kjøpte gjennom flere omganger, så har vi kjøpt totalt 19 eksemplarer. Og vi ser at nå er ventelistene så lange at vi bør skaffe oss Men det at det er anonyme
0: givere, at, hvordan forholder du deg til det?
6: eh de anonyme det hender at me får anonyme gaver og me får de på lik linje med gaver der vi får me vet hvem det er som er overbringeren. Eh ser på det som det hege storhaug og forlaget som står bak denne boka, mer
14: enn den mellomleder kan du sei. For si mm. Og og det er
0: selger, er det selv, ikke sant?
14: Uh, nei, det er et selvpubliseringsforlag, men da kan du selg, da du selg. Du er
0: selgeredaktør. Ja. Eh,
14: ja. uh, jeg vil bare skyte inn én ting. Ehm uh, jeg forstår kritikken, Marianne Kjeida har også fremført den, på at det er anonyme støttespillere som har gjort dette men det er jo med å understreke mitt hovedpoeng i boka, nemlig at ytringsfriheten er på retur. Disse menneskene de frykter for familie-sikkerhet altså og næringslivsforbindelser det, de det er jo et alvorlig til... tegn i vår tid. Ja.
13: Jeg synes det mindre viktig det her at det er anonyme giver det er faktisk ikke så interessant om det der, dette der har vært næringslivsledere som stod frem i full offentlighet har ikke gjort dette her noe annerledes for oss det är det att en gruppe går samman som har et projekt som ønsker å komme in med sine synspunkter for dem synes det er en viktig bok det, det, det rokker vi vår selvråderett, och det er det som er det alvorlige här om det er med anonym eller ikke men det er fordi det er
0: politisk, hadde det vært veien til førekortet
13: så hadde det vært noe helt annet, det er opplæringsbok det jeg må lukke
0: kapittlet i dag i Dagsendaten, takk skal ha, Marianne Scheide fra Norsk Bibliotekforening, Hege Storhaug fra Human Rights Service og forfatter og leikene i Hage Indegård, bibliotekschef i Bergen Hjermen Jappé var ansvarlig for sendingen, Erik Sandbrotten teknisk ansvarlig, Ugo Farmariello programleder, takk for i dag.